0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وألبيته كما صليت على عليه ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال وملاك الامر الدعاء فان الامر كله بيد الله يهدي من يشاء ويستعمله ويضل من يشاء ويخذله فينبغي لك أن ترغب إلى من الأمر بيده وتفوض أمرك إليه و يعني أنك ملاك الأمر الدعاء لأنك إذا عرفت قدر نفسك وقدر ربك سبحانه وتعالى عرفت إذن أنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فأنت لن تتحول عن المعصية ولن تجد قوة لجلب الطاعة إلا به سبحانه وتعالى ففزعت إذن إلى الدعاء فكان ملاك الأمر الدعاء وليكن دعائك بخضوع وخشوع وبكاء وتضرع فإن هذه الحال هي حال من يرجى استجابة دعائه لا دعاء المستغني يعني أن الله عز وجل إذا رأى دعاءك كدعاء المستغني اللي هو بيقضي واجب وخلاص يعني حتى لو ساجد ساجد لكن بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وبتفكر في اي حاجة تانية لانت مستحضر معنى الدعاء يعني بتدعي بالجنة وانت غير مشتاق للجنة وبتستعيذ من النار وانت غير خائف من النار حال الدعاء يعني تسأل الله الهداية والموضوع عندك سيان هداية ضلال مش فرق حال الدعاء فهذا الدعاء يخشى أن يزداد صاحبه من الله بعده يخشى عليه وضربنا لكم المثال قبل كده بواحد واقف الدم ملك من ملوك الدنيا استدعاه وأقامه بين يديه لأنك لما تصلي الله الذي أقامك بين يديه فتخيل كده ملك من ملوك الدنيا استدعاك فأقامك بين يديه وأدخلك على جنابه لتسأله حاجتك وبعدين وانت بتسأل حاجاتك بقى لقاك عمال تبص ورا ويمين وشمال وفي السقف وتسرح في النجف وفي التحف وفي الأثاث اللي موجود هيعمل فيك ايه الملك ده؟ هيطردك مش كده؟ يعني ربما قبل دخولك عليه لو كان ليك عنده نوع حظوة أو شيء بعد الدخول ومشاهدته لك تفعل هذه الأمور هتزداد منه بعدا ولا قربا ولله المثل الأعلى الصوت كويس يا جماعة عندكم الصوت واضح طيب صوت واضح الحمد لله ف فليكن دعاؤك إذا بخضوع وخشوع وبكاء وتضرع، فإن بعضهم قال: إني لأعلم حين يستجيب لي ربي عز وجل إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي في الدعاء. ولذلك قال بعضهم: ما ألهمك الدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك. آه لا حد بيقول طب سعد بيبقى في فطور في عبادة الدعاء يعني مش أغلب الوقت كده برضو الدعاء مش بيستجاب حتى لو أنا بحاول أدعي كويس والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين جاهد في الله عز وجل وليرى الله عز وجل منك هذا الجهاد فإذا رأى منك الجهاد فتح لك بابا للخضوع والخشوع والبكاء البكاء ممكن ما يجيش من أول مرة ولا الخشوع ولا الخضوع لكن يراك سبحانه وتعالى مجتهدا في تحصيل هذه المعاني ده اما الفتح فهو منه سبحانه وتعالى التوفيق منه سبحانه وتعالى قالت ام الدرداء لشهر بن حوشب اما تجد قشعريره قال بلى قالت فدعوا عندها فان الدعاء يستجاب عند ذلك ركزوا يا جماعه ده معنى تاني بقى احنا دلوقتي كأن اللي بيسأل لك أنا ببقى عاوز أدعي ما بلاقيش المعاني دي فنحاول نجتهد في تحصيلها بصوا المعنى ده معنى أجمل بقى أو معنى آخر يعني وهو إنك إذا وجدت وآنست رقة من قلبك وقشعريرة من خشية ربك عندها فادعو استغل الموقف ده استغل الحالة اللي انت فيها ودعي ربنا في الحالة دي حتى لو ما كنتش ناوي تدعي في الوقت ده قد تحدث القشعريره لغير الدعاء يعني مثلا واحد بيقرا في المصحف فوجد من قلبه وجلا واخباتا وخضوعا مفيش مشكله توقف القراءه دقيقتين ثلاثه تدعي ربنا يبقى ايه تستغل الحاله اللي انت وصلت لها راى مشهدا فاثر في قلبه واحد بيموت بيحتضر سمع خبر ان واحد صديقه وهو شاب زيه نام صحيش اصيب بمرض شديد ف فابتدى القلب يصيبه بعض الخوف والوجل من الآخرة وكذا حينها فادعوا استغل الحالة اللي انت فيها واضح فأم الدرداء بتقول هذا لشهر ابن حوش أما تجد قش يعني أحيانا تجد هذا من نفسك قال بلا قالت فادعوا عنده فإن الدعاء يستجاب عند ذلك وعن أبي الجلد قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إذا ذكرتني فاذكرني واعضاؤك تنتفض. واذا دعوتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. يعني تتفكر اولا في المعاني التي تدعو الله عز وجل بها وتستحضرها بقلبك ثم تدعو. واذا قمت بين يدي فقم مقام الذليل الحقير. وذم نفسك فهي اولى بالذم. اولى بالذم من غيرك. وما تنشغلش بذم غيرك واحنا خدنا ان واحده من مفسدات الاعمال احتقار الناس. نفسك فذمها واشتغل بها وناجي حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق قال الشيخ وفوض أمرك إلى الله تعالى والطرح بين يديه وأشعر قلبك أنه لا ينالك من الرزق والخير إلا ما كتبه الله لك ولو جتهدت فيه بحيلة السماوات والأرض إي أس من أن تحصل رزقا لم يكتب لك طب لما تيأس من ده, ده يصيبك إحباط ولا ولا يصيبك إيه لا ما يصيبكش إحباط لكن هتهدى شوية وهتلاقي أن سعيك في الدنيا بقى سعي المطمئن مش سعي الخايف واللي يعني خالص هتسعى؟ آه هتسعى لأن الله جل أمرك بأن تسعى لكن سعيك سيختلف لقلبك بقى مضطرب ولا خايف من ما تحصلش الرزق خالص يقول الشيخ لن ينالك شيء ولو احتلت عليه بحيله السماوات والارض ولا يجري عليك ما تكرهه الا ما كتبه الله عليك ولو اجتمع عليك من في السماوات والارض شوفوا يا جماعه والله الايمان بالقدر حاجه عجيبه في اطمئنان القلب عجيبه يعني لو قلت ان من واجبات الوقت اللي احنا بنحيا فيه ده ترسيخ عقيدة الإيمان بالقدر ما أبعد لإني إيه أكبر مرض صايب الناس دلوقتي هو ده الاكتئاب والخوف من بكرة والدولار بيغلى والناس بتتفنش في الشغل لو ترسخت فينا عقيدة الإيمان بالقدر أن قلوبنا ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه كما في قراءة عكرمة قراءة شاذة لكنها جميلة، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. <تصفيق> قراءتنا طبعا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله قالوا من يؤمن بقدر الله. في مضاف محذوف هنا. خلاص؟ ومن يؤمن بقدر الله يهدأ قلبه. هتعرف إن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطائك لم يكن ليصيبك. وهتعرف إن لو اجتمعت الإنس والجن <تصفيق> على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا شيء قد كتبه الله عليك بقى مديرك ولا محافظ ولا ضابط ولا رئيس ولا, ولا أي حد لن يضرك إلا شيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال ولا يجري عليك ما تكرهه إلا ما كتبه الله عليك ولو اجتمع عليك من في السماوات والأرض فإن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن من هو في البحر ركزوا معا في الحتة دي مهمة جدا واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوج إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله يا إيه رأيكم بقى واحد تخيلوا المشهد ده معرفش منكم اللي سافر في البحر اللي سيبكم من اللي بيروح يعوم لا اللي سافر في البحر يعني بقى كده في, في السفينة في وسط البحر يبص يمين وشمال وقدام وورا مش شايف غير بحر منظر مرعب بالذات لو بالليل تخيل بقى في هذا المشهد المرعب اللي منكو سافر في البحر يعرف ده كويس يعرف المشهد ده قد ايه مرعب قد ايه مرعب وبعدين كسر بك المركب و... وقدرك لقيت لوح خشب فمسكت فيه متشعبط فيه لغايه ما ايه تأتي النجاه كيف حالك عندها كيف هي حاجتك إلى الله وإلى لطفه أو هنا الشيخ بيقول واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوج إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله اهو المفروض آه هذا الاحتياج وهذه الفاقة التي تجدها في قلبك إلى الله عز وجل وأنت على لوح في عرض البحر تكون حالتك وانت في بيتك وبين أهلك خلاص وقال بعض السلف يأتي زمان ااا ااا لا ينجي لن لا ينجي فيه إلا دعاء كدعاء الغريق أو حاجة زي كده يعني لو حد يبحث عنها بكلمة مثلا إيه إلا دعاء كدعاء الغريق ويجيب لنا الأثر ده <تصفيق> يعني إيه دعاء كدعاء الغريق؟ يعني واحد خلاص بيغرق هيدعي ربنا إزاي؟ حال قلبه إيه وهو بيدعي؟ هنا بيقول ليه بقى فإن الأسباب التي ظهرت له بيد الله تعالى كما أن أسباب نجاة هذا الغريق بيده يعني وانت في بيتك وبين أهلك انت ليه مطمئن يعني ليه مطمئن انت مطمئن لأن قلبك ركن إلى الأسباب يعني ركن إلى الأسباب قلبك ركن إلى حسابك في البنك وإلى الأربع حيطان اللي لامينك وقاويينك وإلى سخان المايه اللي عندك اللي أنت متأكد لما هتقوم وتفتح الحنفية هتنزل لك ماء سخنة في عز التلج وإلى السيارة اللي فوق تحت البيت ففي أي حالة طارئة هتنزل تلاقي عربيتك تحت البيت تاخدها وتمشي قلبك ركن إلى الأسباب طيب هذه الأسباب بيد من؟ بيد الله عز وجل فلو شاء لسلبك تلك الأسباب في لحظة في لحظة فإنت ليه مطمئن كده يعني ليه اطمئننت بوجود الأسباب لركون قلبك إليها أو إحنا بقى عاوزين نعمل إيه يا جماعة عاوزين نوصل للحالة دي حالة أن وجود السبب و... وانعدامه سيان يعني إيه سيان يعني يعني ايه يعني وجود السبب وانعدام السبب سيان يعني في قلبك يعني إيه برضه يعني إذا وجد السبب وإذا عدم السبب فالقلب متوكل على الله عز وجل غير راكن الى سبب من الاسباب خالص مفهوم هو ده الحال اللي هو شيخ بيقول لك عاوزين نوصل لها الاسباب اللي في إيديك دي كلها في ايد ربنا كم مره مؤمل انت الميه السخنه وبتاع وتقوم تبتدي تفتح الحنفيه الميه, المية قطعه اصلا مش السخان بايظ ولا ولا مفيش ميه اصلا كم مره اعتمد قلبك ان السياره تحت البيت تنزل دورها ما بتدورش وهكذا ودي دروس دي دروس ليك لو فقهت عن الله عز وجل وتدبرت لما يفعل بك ذلك هو يربيك سبحانه وتعالى كانه بيقول لك يا ابن لا تعتمد على الاسباب. قلبك ما يعتمدش على السبب خذ بالاسباب خذ بالاسباب لكن قلبك مع الرب سبحانه وتعالى. اخوك اخوكم وهو لكم الاثر حذيفه يقول ياتي عليكم زمان لا ينجو فيه الا من دعا دعاء الغريق. حذيفة ده يا جماعة ليه خصيصة كده يعني عشان لما يقول الأثر ده نبقى فاهمين يا حذيفة إيه الخصيصة بتاعته؟ حد يعرف؟ يعني حذيفة منين عرف إن هيجي زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق؟ آه, آه حذيفة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الفتن أحسنت حذيفة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الفتن فحذيفة لما يقول الكلام ده هو فاهم بيقول إيه خلاص يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعك دعاء الغريق ماشي فنسأل الله السلامة من كل فتنة قال احسنت صاحب سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم خصه بأحاديث الفتن طيب قال فإذا حققت هذا في قلبك يعني أن أنت واللي في عرض البحر على لوح خشب سيان إذا حققت ذلك فاعتمد على الله تعالى اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله تعالى يبقى وإنت في بيتك والأكاونت بتاعك في البنك فيه فلوس والدفاية شغالة والسخان شغال بتضيع ربنا وكأنك مش شايف كل ده مش شايف كل ده بتدعي دعاء واحد بيغرق ولا سوى لنجاته مفهوم يا جماعة هي صعبة طبعا صعبة طبعا صعبة يعني دي مش سهلة نوصل لها لكن تفكروا في هذا تفكروا في إيه في سلب الله عز وجل هذه الأسباب في لحظة يمكنه ذلك سبحانه وتعالى ولا صعبة قال أو ما ي... لا يسلك الأسباب الأسباب موجودة هي وكل حاجة لكن يمنعك من استعمال تلك الأسباب ب... ب... بطريقة أو بأخرى يعني في حاجات كتير ممكن تحصل يا جماعة قال, قال... وعليك بالورع واجتناب الشبهات فإن من واقع الشبهات شك أن يقع في الحرام فإن من حول الحمى أو شك أن يقع فيه يشير إلى حديث آه، كان يرى حول الحما يوشك ان يرتع في ايه معنى الكلام ده يا جماعه بسرعه كده عشان نفهم الحديث ده وسلم بيقول ان وقع في شوات وقع في الحرام كان يرى حول الحما يوشك وأن يرتع فيه. ان يرتع في الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه يعني ايه لكل ملك حما عشان نفهم الحته دي يا جماعه عارفين الـ 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 البهائم لما بتطلع ترعى بي... بتروح ترعى في ارض فيها كلى وعشب وكذا كان زمان الملك من الملوك يقوم يجي يحمي حمى له يا إما لنفسه ترعى فيه بهائمه بهائمه هو ومواشيه هو حمى ليه هو خاص بيه. أو ملوك بقى المسلمين كانوا ممكن يحموا حمى لبهائم الصدقة. خلينا في الملك اللي بيحمي حمى لنفسه لأن ده المقصود. تخيلوا كده ملك راح جاي على حتة وقال الحتة دي بتاعتي بتاعت بهائمي أنا. تخيلوا كده الحته دي هتبقى يعني خصبه ولا حته جدبة يعني ما فيهاش ما بتطلعش كلأ وكده؟ أكيد هيجي على أخصب حته وياخدها لنفسه، صح؟ طيب السؤال التاني هو الخصوبة دي فجأة بتنقطع يعني يعني لو الملك حط سور تخيلوا كده سلك شائك كده دائرة وقال لك الحته دي بتاعتي اللي هي تقريبا هتكون أخصب حته هل يعني متخيلين إن جوه السور أخصب ما يكون وفجأة كده بره السور جد وقحط و ولا الخصوبه دي بتروح واحده واحده يعني كل ما تبعد عن السور تبتدي الخصوبه تقل فكأن جنب السور من بره في برده ايه كلى وعشب وحاجات كده مفهومه دي طيب يقوم يجي الرعاة يعملوا ايه بالمواشي بقى بتاعتهم يرعوا فين جنب السور من بره يجوا يرعوا جنب السور من بره كل واحد يجيب البهائم بتاعته ولا الغنمات بتاعته يروح جنب حما الملك ليه لان الحته دي خصبه هو صحيح ما دخلش جوه الحمى لكن زي ما قلت لكم الخصوبه مش مش فجاه بتنتهي فيروح رايح يرعى جنب فين؟ جنب الحمى ده خلي بالكم ان المواشي دي لو دخلت ولا الغنم ده لو دخل فيها موته ده حمى الملك. طيب فالنبي بقى عاوز يقول في الحديث ده؟ قال من وقع في الشوات وقع في الحرم ربنا سبحانه وتعالى جعل لك دائره سماها الحرام. دي ما ينفعش تدخلها. وصيانه لك وحمايه لك من نفسك عمل إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ خلى في دايرة أوسع منها شوية. أوسع من الحرام، سماها المكروهات. قال لك بلاش تخش في دايرة المكروهات دي. ودايرة أوسع شوية من المكروهات هيسميها خلاف الأولى مثلا. خلاص؟ والخلاف الأولى ده برضه لفظ يستخدمه الفقهاء. ما وصلش للمكروه لكنه خلاف الأولى. خلاص؟ تقوم أنت المفروض لو أنت عاوز تحافظ على دينك ما تقربش من خلاف الأولى ده. طب قربت؟ نقول لك طب خلي بالك ما تخشش في المكروه. طب دخلت شوية وهتقع في الحرام. والحرام ده بقى لو عملناه كمان دوائر فهتلاقي الحرام ده دايرة كبيرة شوية اسمها الصغائر دايرة أصغر شوية جواها اسمها الكبائر وهكذا كل ما تقرب شوية وهتقع يبقى الراجل اللي بيرعى الغنم ده حاولين حمى الملك شوية هيغفل عن غنمه من الغنمات هتروح داخله فالملك هيجيبه ويقتله كذلك أنت من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي فهمتوا بقى المثال يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، شويه وهيخش الحمى. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يبقى الواجب عليك ايه؟ ابعد عن الحمى خالص. ما تقربش من الحمى. مش ده مكروه يبقى يتعمل، وده مستحب يبقى يتساب، ودي فيها شبهه فنجبها ونعملها. خلاص ما هو شويه وهتقع في الحرام. طيب. قال ال ال الورع قاله هو ترك ما يخشى عاقبته في الاخره ده معنى الورع هو يعني مش هيسيب هو مش حرام اللي بيسيبه لكن في شبه فيتركه تورعا يبقى الورع تعريفه كده تركه ما تخشى عاقبته في الاخره خلاص سبحان الله لسه قاري اثر للامام احمد لسه امبارح يعني كنت بقرا في كتاب فقريت اثر فيه نوع ورع والامام احمد كان سيدا في الورع، كان اماما في الورع الامام احمد بن حنبل. واحد جه يسأله عشان بس يفهموا يعني ايه ورع يعني. زمان كانوا اما ييجوا يغسلوا ميت يقوموا يغس... يسخنوا الميه يدفوا الميه علشان يغسلوا بيها الميت ده. فجي سال الامام احمد طب احنا دفينا الميه وغسلنا الميت ده، اتبقى شويه ميه، ترى ان الغاسل يغتسل بهذا الماء؟ يستخدم الميه ده يغتسل هو بيها بقى بعد ما يغسل الميت؟ فقال لا. فقالوا ما فيش ميه ثانيه، ليس هناك ماء غيره، ما فيش ميه طب غير دي. قال ينتظر حتى يبرد يعني الماء ثم يتسل ده قمه الورع يعني ايه؟ يعني ان هذا الماء لما سخن سخنا لاجل الميت. فمين قال لك ان اللي سخن الميه دي سامح لك انك انك تستخدم الميه اللي سخنها؟ ما هو التسخين ده كان زمان بفلوس وقود وبتاع يعني شوف الامام احمد ورع حتى في حاجات بسيطه ازاي؟ ده بقى معنى الورع ماشي؟ الحاجة اللي تخاف منها سبها مش تقتحمها قال وعليك بالورع واجتناب الشبهات فإن من وقع الشبهات أو شك أن يقع في الحرام فإن من رتع حول الحما أو شك أن يقع فيه وعليك بالليل فاخل فيه بربك واطلب منه حوائجك وتضرع إليه واخضع بين يديه فإنه يروى أن رجلا قال اتيت بشرا فقال ما جاء بك، بشر يعني بشر الحافي. قلت مساله، قال ما هي؟ قلت رجل عليه دين دين كثير لا سبيل له الى قضائه، فقال عليك بجوف الليل. فاتيت ابا عبد الله احمد بن حنبل فسالته فقال عليك بجوف الليل. قال فدلاني جميعا عليه. سبحان الله انا لسه كاتب الاثر ده امبارح ما كنتش قراته هنا. <تصفيق> كنت بقرا في كتاب ثاني اصلا. فقرات هذا الاثر ونقلته هنا في القناه وعلى الفيسبوك اه علي دين ومش عارف والان كثره الديون للاسف في هذه الاعصار عليك بجوف الليل اخلو بربك وادعه قال فدلاني جميعا عليه واذا سالت الله فاساله وانت موقن بانه مطلع عليك ناظر اليك سامع لدعائك قريب منك قادر على اجابتك لا يتعاظمه شيء وإذا سألته أمرًا فاسأله الخيارات فيه، فإنك لا تدري ما يكون لك فيه. ما تروحش تسأل ربنا يا رب جوزني فلانة، أو أنت يا رب جوزني فلان، أو يا رب وفقني في الشغلانة دي، يا رب نجح لي الصفقة دي. ادعو الله بالخير. ادعو الله بالخير، ما, ما تقترحش على ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ والمعنى ده إحنا أسهبنا فيه في رسالة إيه؟ اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخير وقدرتك على الخلق عفوا اسهبنا في المعنى ده فاللي عاوز يرجع, يرجع له بقى في في الدروس المسجله فأول درس او ثاني درس تقريبا قال واذا سالته امرا فاساله الخيره فيه فانك لا تدري ما يكون لك فيه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون واذا شاء الله تعالى اعطاك رغبتك وخار لك في ذلك فيجمع لك بين الامرين، يديك يعني يديك سؤلك وما تتمناه يكون الخيره فيه. فان لم يعجل لك الاجابه فلا تيأس من الاجابه ولا تمل من السؤال، فقد روي ان بعضهم قال: لقد خار الله لعبد في حاجة اكثر فيها تضرعا. واعلم ان الله تعالى اذا نظر اليك وعلم انك قد جعلته معتمدك وملجأك، وافردته بحوائجك دون خلقه اعطاك افضل ما سألته. يعني لو نظر إلى قلبك فرأى انقطاعا إلا إليه ورأى التفاتا إلا عنه سبحانه وتعالى ورأى استغناءا إلا عنه سبحانه وتعالى يعني استغنيت عن كل شيء التفت عن كل شيء إلا هو سبحانه وتعالى أعطاك مش بس كده أعطاك أفضل ما سألته وأكرمك بأكثر مما أردته فإن عجل لك الإجابة فقد جمع لك بين قضاء الحاجة وخير الدنيا والآخرة وإن لم يجبك عاجلا فقد عوضك عن ذلك خيرا من فأنت على خير في الحالين هنا قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم في حمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته